0: willkommen beim Durchgezockt-Podcast. Heute mit einer anderen Folge als in der letzten Woche angekündigt oder vor zwei Wochen. Das habt ihr aber auch schon am Namen der Folge gesehen. Es sind große Dinge passiert äh, in den letzten 14 Tagen. Ähm, deswegen äh, ja, gibt es heute als Thema Animal Crossing New, New Horizons den aktuellen Titel der Animal Crossing Serie und äh, wie ihr euch denken könnt, ist das nicht so 100% mein Thema, deswegen natürlich äh, unser Maurice als äh, Spezialist für Nintendo Titel und für Animal Crossing, hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer, ja es ist, es ist Zeit mal wieder über Spiele zu sprechen, denke ich. <lacht>
0: Ganz genau. Ja, Sony-Event ist leider ausgefallen. Da wollten wir eigentlich heute drüber sprechen. Aber ähm, das wird sicherlich irgendwann nachgeholt werden. Ähm, äh, da bin ich mir sicher, dass das äh, irgendwann auch von Sony-Seite aus nachgeholt wird. Ähm, ja, dann lass uns das auf die Zukunft schieben. Aber Animal Crossing ist ja eine mittlerweile auch alte und klassische Nintendo-Serie, eines der großen Standbeine, eines, wo man, glaube ich, sagt, dass gerade diese Serie den Casual Gamer ansprechen soll. Eine Serie, die äh, für Männer und Frauen äh, eine sehr beliebte Serie ist, was man vielleicht von vielen Spielen sowieso behaupten kann heutzutage. Aber ähm, insbesondere diese Serie ist, glaube ich, auch mit dem Fokus damals gemacht worden, um nicht nur den 14-jährigen Ballerspieler äh, zu motivieren, sich an das Nintendo-Gerät zu setzen, sondern eben auch etwas Familienfreundlicheres ähm, zu gestalten und ähm, ich selber habe ähm, aus der Serie nur den Nintendo 3DS Teil gespielt, genau, das ist schon lange her und habe äh, an andere, oder in andere Titel höchstens mal reingeschaut äh, in Videoform, ähm, grundsätzlich äh, glaube ich, hat sich aber am eigentlichen Spielkonzept in den letzten Jahren auch nicht so viel geändert. Das heißt, dieses Stadtkonzept ist natürlich geblieben und für mich sieht auch die Optik nach wie vor ähnlich aus. Aber du wirst uns jetzt sicherlich gleich erzählen können, wo die Unterschiede liegen zu alten Spielen und was den neuen Teil insbesondere ausmacht. Zumal ist ja auch der erste Animal crossing Titel auf der Switch ist, was ja mit einer neuen Hardware-Plattform dann auch tatsächlich neue Möglichkeiten für Spieler und für Nintendo dort geboten hat.
1: Genau, also mir geht's zugegebenermaßen ähnlich wie dir. Ich habe vorher nie was mit Animal Crossing anfangen können. Ich hatte immer Interesse dran, weil äh, die Reviews und so, die ich zu der GameCube-Fassung gelesen habe, sehr spannend klang. Aber ich bin da nie in den Genuss gekommen. Dann hatte mein Bruder die DS-Fassung. Das ist der zweite Teil der Serie. Und da bin ich dann nie mit warm geworden. Das war. Es gab zu wenig Aufgaben. Es fühlte sich zu träge an, um mich dauerhaft motivieren zu können. Und so richtig Klick gemacht, hat es dann aber erst mit dem 3DS-Titel. Und das ist der Titel, mit dem ich dann auch mich in die Serie verliebt habe. Und äh, ja, da habe ich mich dann entsprechend auf den neuen Teil gefreut. Ich hatte ein bisschen bedenken, als sie angekündigt haben, dass eines der großen Features Crafting sein wird. Und äh, das, das Letzte, was ich aktuell sehen will, ist Crafting. Also ich glaube, es gibt diese Generation äh, wenige Elemente, die sich so durchgeschlagen haben, wie Crafting. Seit Minecraft auf den Markt gekommen ist, muss das irgendwie jede Spielserie haben, ob das Sinn macht oder nicht. Hauptsache es ist drin, um die Kids anzufeuern, glaube ich. Und äh, ja, ich war ein bisschen vorsichtig, als dann auch noch angekündigt wurde, dass das Spiel weitere Einschränkungen haben wird, die die Vorgänger nicht hatten. Äh, so sei es zum Beispiel, dass viele Elemente erst nachgepatcht werden. Also wer jetzt zum Beispiel das Spiel kauft und es äh, nicht sofort updatet, der wird tonnenweise Events verpassen, weil die nicht auf der Cartridge drauf sind und äh, das war vorher nicht der Fall. Das ist sehr armselig, Also das ist schon ein Armutszeugnis für Nintendo meiner Meinung nach, dass er das nicht gebacken bekommt, ein vollständiges Spiel mehr auf die Cartridge zu pressen und äh, ja, dass dann halt auch entsprechend Features einfach fehlen, wie zum Beispiel das Kaffee, das äh, in den Vorgängen immer Standard war, wo du dann auch einen tollen Charakter getroffen hast, ich weiß den Namen gerade auf Deutsch leider nicht, in Englisch heißt er Brewster, der dir ja dann halt deinen Kaffee brüht je nachdem, was du ihm für Angaben machst, ob du ihn, ob du ihn lieber schwarz trinkst oder mit Milch und Zucker, und äh, nach und nach gewöhnt er sich dann dran, dass er dir dann schon das Übliche anbietet. Und so, solche Dinge fehlen aktuell, aber äh, die, es ist, es hat sich schon gezeigt in den in den Leaks, dass das sehr wahrscheinlich dann alles nachgepatcht wird.
0: Aber ich sehe schon, hier werden dem Spieler die großen Entscheidungen abgerungen. Nicht ob Leben oder Tod, sondern ob Milch oder Zucker. Ja, das <lacht> ja, das, das, das ist was Besonderes. Das
1: hat alles zu Vorsicht geboten, aber ich habe es dann trotzdem zum Launch geholt. Ich habe es einen Tag vor Release bekommen und ich habe bisher keinen Spieltag verpasst. Äh, was ja dann doch schon Wände darüber spricht, dass letzten Endes alles irgendwie doch gut genug funktioniert, dass man da stundenweise Spaß mit haben kann. Äh, der letzte Stand, den ich geschaut habe, das war vor drei, vier Wochen, da war ich locker über 160 Stunden. Äh, ich denke, ich habe die 200 Stunden mittlerweile geknackt. Nicht nur, weil man da halt so viel zu tun hätte, sondern weil da eine tägliche Routine entsteht ab einem gewissen Punkt, wo man dann jeden Tag nur noch für so eine Dreiviertelstunde reingucken muss, bis zu einer Stunde, je nachdem, was man alles machen möchte, um dann zu sehen, was in seiner Stadt alles Neues äh, an dem jeweiligen Tag gerade passiert. Denn es gibt viele kleine Events, die denn so den Alltag auffrischen. Aber was ist Animal Crossing überhaupt, bevor wir da uns in, in die Details reinstürzen? Du hast gesagt, das ist weniger ein Spiel für dich. Das liegt daran, dass das so eine Alltagssimulation ist und du im Endeffekt eigentlich gar kein Ziel hast. Du kommst in diesem Teil auf eine neue Insel, die ist unbewohnt. Du tauchst da dann auf mit zwei weiteren Leuten, die sich bei Tom Nook äh, eine Reise auf diese Insel gekauft haben. Und, äh, ja, Ziel ist es dann, diese Insel aufzubauen. Du musst Unkraut, also beziehungsweise du kannst Unkraut jeden Blumen pflanzen, äh, Häuser platzieren, dann wo deine Nachbarn dann später einziehen werden, das ist eine Neuerung, die in den vorherigen Teilen nicht drin waren. Da sind die Einwohner zufällig irgendwo eingezogen, was dann teilweise deine Inselplanung äh, zerstört zerstören könnte. Und äh, ja, so baust du dann nach und nach diese Insel auf, äh, neben Häusern, Museen und Shops kannst du in diesem Teil auch ganz neu die Insel selbst gestalten, also von der, äh, vom, vom Terraforming hin, dass du Flüsse verschieben oder ganz verschwinden lassen kannst, Berge äh, hinstellen oder auch verschieben, äh, bis hin zu der Tatsache, dass du jetzt auch Items, äh, Zäune und so weiter und so fort in der offenen Welt platzieren kannst und nicht mehr nur in deinen eigenen vier Wänden. Das gibt dir Unmengen an äh, äh, ja Kreativität, wie du dich da austoben kannst, wie du deine Insel gestalten möchtest. Keine Insel wird wie die andere aussehen, einfach weil jeder wirklich tun und lassen kann, was er will, mit den Möglichkeiten, die dir das New Horizons bietet.
0: Also da ist schon sehr viel Gestaltungsmöglichkeit gegeben. Klingt für mich auch so ein bisschen nach Harvest Moon, ähm, wobei man bei Harvest Moon natürlich nicht die Stadt baut, ne aber ich weiß, zumindest bei dem Nintendo ähm, 3DS-Titel, da hatte ich damals den Eindruck, dass da eigentlich die Häuser schon alle standen. Äh, so mit den Shops und ähnlichem. Genau, die hatten eine feste Platzierung. Da hattest du dann auch einen
1: separaten Bildschirm, wo die Shops und so weiter alle auf so einer Einkaufsstraße platziert waren. Das hast du diesmal nicht. Du hast diesmal nur eine feste Insel. Aber da kannst du halt, wie gesagt, diesmal selbst entscheiden, wo alles hinkommt, wie es platziert sein soll. Und wenn dir im späteren Spielverlauf dann auffällt, oh, ich habe ein bisschen den Platz unterschätzt, den alles braucht, ich muss meine Insel jetzt neu gestalten, hast du dann auch die Möglichkeit, viele Dinge bis auf den ähm, bis auf den Rathausplatz, den kannst du nicht verschieben, aber alles andere, da hast du die Möglichkeit, dagegen ein bisschen Sternis, das ist die Währung im Spiel, dann äh, die Orte zu verschieben und am nächsten Tag ist es dann geschehen.
0: Was? Da kann man dann so ein bisschen RWE und Braunkohle-Tagebau spielen. mal <lacht> <Verschiedener lacht> eben die Stadt oder wie. So, so ja.
1: in dem Sinne, ja. Sehr gut. Und äh, ja, das Ziel des Spiels ist kein Ziel zu haben, sondern sich selbst Ziele zu stecken. Äh, wie gesagt, man bekommt ein Haus, beziehungsweise am Anfang ist es nur ein Zelt. Und dann will Tom Luke natürlich wie üblich, dass du ihm alles abbezahlst bezahl mal bitte die Brücken, die du platzieren willst, weil am Anfang kommst du noch nicht über die Flüsse rüber. Äh, bezahl mal die Aufgänge zu den Bergen, weil am Anfang kannst du die Berge noch nicht erklimmen. Und äh, ja, bezahl mal, beziehungsweise das, das musst du nicht richtig bezahlen, da musst du eher die, die Rohstoffe finden, äh, äh, zum Beispiel, dass da das Museum gebaut werden kann oder der Shop. Und äh, da kommt dann auch das Crafting ins Spiel, Natürlich wirst du dann motiviert dazu, Dinge zu craften, Rezepte kannst du kaufen, finden, äh, von deinen Bewohnern Geschenk bekommen oder manchmal fliegen Ballons über die die Stadt, die du dann abschießen kannst und da hängen dann immer Geschenke dran und da sind manchmal auch Rezepte drin und die kannst du dann nutzen, um mit diesen Crafting-Materialien, wie halt dem Unkraut zum Beispiel, äh, du kannst Felsen zertrümmern für Steine, für für äh, Rohstoffe auch und damit dann die Dinge craften, wie es dir beliebt und aber auch nur, was du dann, wie gesagt, äh, an Rezepten freigeschaltet hast. Das heißt, jeder schaltet auch andere Rezepte frei, was dann dazu führt, dass jeder zusätzlich noch äh, auch andere Dinge auf seiner Insel vermutlich platziert hat, die du noch gar nicht selbst freigeschaltet hast, die dir dann so ein bisschen den Ansporn geben soll, hey, vielleicht kann ich morgen das Rezept freischalten. Das sind immer so alles Kleinigkeiten, die dich dazu motivieren, am nächsten Tag nochmal ins Spiel zu gucken. Jeden Frage Tag,
0: äh, ja? zwischendurch. Kann man sich da mit anderen online austauschen? Ich sage jetzt einfach mal, wenn du Rezept für Wurzelsuppe bekommen hast und der andere für äh, für Holzkisten, dass man sich da austauscht oder irgendwie sowas?
1: Äh, das ist tatsächlich möglich. Du kannst äh, den, den Online-Modus nutzen bis mit bis zu acht Spielern und ähm, du kannst Dinge jetzt nicht direkt austauschen. Aber es besteht die Möglichkeit, Dinge fallen zu lassen aus seinem Inventar. Und so kann man dann natürlich ein Rezept mitnehmen von seiner Insel. Äh, dann lässt der andere Spieler, der Host, äh, den, sein eigenes Rezept fallen. Und dann tauscht man das so überaus. Äh, es ist ein bisschen umständlich gemacht, aber es ist tatsächlich möglich, das äh, so dann auszutauschen. Vor allem, weil man halt auch oft doppelte Rezepte bekommt, was dann halt so ein bisschen zum Tausch motivieren soll. Dann sagen die Bewohner auch, oh, ich sehe, du hast dieses Rezept schon, aber hey, nimm es trotzdem. Vielleicht kann es jemand anderes gebrauchen.
0: Mhm. Ja, äh, Du hast schon die verschiedenen Events angesprochen, die das Spiel einem bietet. Wie sieht das da aus? Welche Events hast du jetzt schon miterlebt? Und was haben diese Events äh, gemacht, um dich bei Stange zu halten? Ich kenne Events jetzt eigentlich maßgeblich aus World of Warcraft, wo eben dann zum Beispiel besondere Farming-Aktionen für zwei Wochen zum Osterfest oder zum Weihnachtsfest gemacht worden sind, die es mir ermöglicht haben, dann innerhalb dieses Eventzeitraums zeitraums event Gegenstände, Rezepte oder anderes zu bekommen, wo ich weiß, da muss ich mindestens ein Jahr warten, um es danach wieder bekommen zu können. Das war so die Motivation bei WoW dann eigentlich, dementsprechend in der Zeit ganz besonders viel zu spielen und reinzuhauen, damit man eben dann diese Event- Gegenstände, nenne ich es jetzt mal, bekommen kann.
1: Ja, ähnliches gibt es hier auch. Du hast Ostern schon erwähnt, das ist ja passend, weil das war das erste große Event, was in Animal Crossing New Horizons stattgefunden hat. Und es hat die Leute in den Wahnsinn getrieben. Du musst dir vorstellen, du kannst auf Steine schlagen, du kannst Fischen gehen, du kannst diese Ballons, die ich schon erwähnt habe, abschießen. Und du kannst Bäume fällen. Und während dieses Oster-Events bestand bei allen diesen Möglichkeiten die Chance, dass statt eines Rohstoffes oder eines Items ein Osterei äh, drinne steckt. Und dieses Osterevent ging ungelogen drei Wochen oder so. Also auf jeden Fall einen sehr großen Zeitraum über. Und am Anfang war das falsch gebalanced. Das heißt, du hast diese blöden Ostereier tausendfach bekommen. Und wenn du dann halt gehofft hast, einen seltenen Fisch zu fangen, einen Fisch zum Beispiel, der nun bei Regen auftaucht und dann ein scheiß Osterei auftaucht, kann dich das durchaus in den Wahnsinn treiben. Und äh, seitdem sind die Events alle leider Gottes drastisch runtergeschraubt worden. Äh, es gab ein sehr schönes Event, äh, was auch während der Osterzeit gespielt hat. Die ersten Tage im Mai, glaube ich, war es, wo dann Kirschblüten äh, durch den Wind geflogen sind, die du einsammeln konntest, wodurch du exklusive Crafting-Rezepte äh, dann freigeschaltet hast. Und äh, da habe ich auch nicht alle bekommen. Da freue ich mich jetzt schon auf den nächsten mai wo ich dann hoffentlich die letzten Rezepte freischalten kann. Äh, dann gab es Anfang, ich glaube, das ist alles Anfang Mai, April gewesen in dem Zeitraum. Ich weiß nicht mehr genau, wann das alles war. Äh, es ist, ich, wie gesagt, ich habe es jeden Tag gespielt. Ich kann mir leider nicht merken, wann das alles passiert ist. Äh, es, es gab dann noch ein Fischturnier, wo es darum ging, äh, möglichst viele Fische zu fangen in einem möglichst kleinen Zeitraum, um Punkte zu erwerben und exklusive Geschenke zu kaufen und so weiter und so fort. Das ist dann die Art von Event, die du derzeit freischaltest. Äh, es gibt dann noch zusätzliche Events, dass deine Bewohner oder du selbst natürlich auch Geburtstag feiern können. Da kriegst du dann eine Einladung, wenn andere Geburtstag haben. Äh, dann weißt du das Datum, wann der Geburtstag hat, kannst ihm ein Geschenk kaufen, zu der Party gehen. Die Party ist dann nichts Besonderes, du gehst rein, sprichst mit den Figuren, die drinne sind, übergibst das Geschenk und meistens war es das schon. Aber das sind so Kleinigkeiten, die halt einfach den Alltag auffrischen, weil meistens sieht die Routine sehr monoton aus, du gräbst die Fossilien aus, du fischst ein bisschen Fische, du fängst ein paar Insekten, äh, wenn du... Wenn du dich ein bisschen umschaust, kannst du auch einen Spot finden, wo du einen Geldbaum pflanzen kannst, wodurch, wodurch du dann ein bisschen mehr Sternis bekommen kannst am nächsten Tag und so weiter und so fort. Aber das entwickelt halt, wie gesagt, so eine gewisse Routine, die dann aufgelockert wird durch diese Events zum Beispiel oder dass halt ein Shop äh, bzw. ein Verkäufer auf dem Rathausplatz plötzlich auftaucht, der zufällig einfach auftaucht. Also der der Pflanzenverkäufer taucht dann unter der Woche zufällig einfach auf. Der Schuhverkäufer taucht plötzlich auf. Der Gemäldeverkäufer, der dann auch gefälschte Gemälde äh, verkauft, taucht dann auch äh, zufällig einfach auf. Der hat mich leider schon einmal erwischt, jetzt mit dem falschen Gemälde. <lacht> das bräuchte ich ein bisschen, dass ich da nicht einen Geil zur Hand genommen habe. Aber ich war mir sicher, dass es das Original war. Ich habe mich getäuscht. Und äh, so entsteht denn jeden Tag so diese, diese Alltags äh, äh, Freude was erwartet mich heute neben der üblichen Routine? Und ich glaube, die ist es, die Spieler weltweit in seinen Bann gezogen hat. Äh, natürlich jetzt im selben Zug mit Corona, wo die Leute eh zu Hause bleiben müssen, ist dieses Animal Crossing das meistverkaufte Animal Crossing und das meistverkaufte digitale Spiel auf der Switch. Äh, das heißt, die Leute sind heiß auf Animal Crossing. Es ist das richtige Spiel zur richtigen Zeit gewesen. Und äh, ja, es hat schon seinen Grund, weshalb es ein millionenfach, äh, sich millionenfach verkauft hat und die Leute bis heute an in, an den Bildschirm zieht.
0: Also vom Prinzip her ist es hier der Alltag, der, der lockt und weniger eben das Außergewöhnliche. Das ist schon interessant. Ähm, ist aber, glaube ich, auch tatsächlich der Punkt, wo... Ähm, ich äh, nicht den Zugang zum Spiel finde, weil so Dinge wie äh, The Sims und so mich auch irgendwie immer kalt gelassen haben. Ich äh, bin da eher der Freund des Fantastischen, aber äh, ich kann nachvollziehen, warum man das, glaube ich, ähm, gerne mag. Einfach weil eben hier mit ständigen Events einem immer was Neues geboten wird. Und ich glaube, für jeden, der vielleicht auch nicht so der Core-Gamer ist und eventuell auch nicht äh, fünf Stunden gerne am Stück spielt oder vier, ähm, dass man da dann eben in kleinen Häppchen jeden Tag so ein bisschen Spielspaß finden kann. Äh, insofern wundert mich zwar trotzdem, dass dir das gefällt, weil du ja eigentlich auch gerne sehr viel und intensiv spielst. Aber äh, scheinbar hat das Spiel durch Sammelaktionen ja auch dann für die Spielerschaft äh, was zu bieten, weil deine Hartnäckigkeit sich ja dann durch viel Sammelei dann auch auszahlt. Genau, also
1: wie gesagt, die vorherigen Animal Crossing-Teile haben mir auch nicht gefallen bis zu dem 3DS-Teil, weil der 3DS-Teil hat so simplifizierte Ziele ins Spiel gebracht. Du hast plötzlich eine kleine Aufgabe, die muss nicht groß sein, bezahl die Brücke. Und du du musst ja die Sternis, also das, die die Währung auch irgendwo herbekommen. Und dann gehst du halt fischen. Dann gehst du angeln. Dann gehst du die, dann gehst du Insektenfang mit deinem mit deinem Fangnetz. Und dann ist da vielleicht ein Sekt oder ein Fisch dabei, den du noch gar nicht im Museum gespeichert hast. Und dann bringst du ihn zum Museum. Und so entsteht schon ein Zwischenschritt zu diesem eigentlichen Ziel. Und das ist saumotivierend. Und das haben sie mit New Horizons nur noch weiter ausgebaut. Es ist so aufregend, jeden Monat zu sehen, welche Fische und Insekten sind hinzugekommen, die ich jetzt neu in meine Sammlung hinzufügen kann und welche habe ich vielleicht verpasst und musste jetzt auf den nächsten passenden Monat äh, warten, bis diese wieder auftauchen. Das sind Kleinigkeiten, die würden mich normalerweise stören. Ich bin auch wirklich niemand, der Routine mag, ganz und gar nicht. Meine, meine Animal Crossing Routine beläuft sich auf 30 bis 45 Minuten. Und das halte ich gerade so noch aus, dass mich das, das täglich motiviert. Aber der Faktor, der mich dann jeden Tag wieder dran zieht, ist halt, dass da irgendwas Kleines passieren könnte auf der Insel, was ich nicht verpassen will. Aktuell läuft ein Hochzeitsevent. event äh, Es ist ja Juni, der Hochzeitsmonat. Und da gehst du dann auf eine Insel, wo du, wo du in einem Haus verschiedene Räume hast, wo du fotografieren gehen kannst, die du dir ein, also dekorieren kannst, wie du möchtest. Und da ist gerade ein Pärchen aus dem Vorgänger, die diesen Secondhand Laden geführt haben. Die äh, sind bisher noch nicht auf meiner Insel aufgetaucht, aber sie tauchen jetzt halt in diesem Event auf. Und die wollen, dass du jeden Tag für sie Hochzeitsfotos nachstellst. Und jeden Tag, den du dahin gehst, bekommst du ein neues Hochzeits äh, Item, also eine Dekoration mit einem Hochzeitseinfluss äh, dann geschenkt. Aber du kannst auch noch zusätzlich welche kaufen. Aber du kriegst natürlich immer weniger Währung, dass es das so gerade reicht für ein oder zwei Artikel, aber nicht für alle, die neu freigeschaltet sind. Und so wirst du motiviert, jeden Tag da nochmal reinzuschauen, neue Fotos zu machen, um neue Gegenstände freizuschalten. Und äh, das ist dann der große Motivator. Hey, vielleicht ist Red mit seinem, ich weiß gar nicht, ob der auf Deutsch auch Red heißt, dieser, dieser fiese Fuchs auf der Insel mit seinem mit seinem äh, kleinen Schiffchen und hoffentlich kann ich heute ein originales Gemälde oder eine Statue kaufen, um mein Museum zu vervollständigen. Hey, äh, äh, meine Insel hat noch keine fünf Sterne, vielleicht ist der, der Blumenverkäufer da und äh, verkauft wieder exotische Blumen, die es nicht auf meiner Insel nativ gibt hey, äh, der Schuhverkäufer ist wieder da, vielleicht bekomme ich jetzt endlich mal ein paar Schuhe oder einen coolen Rucksack, der zu meinem Outfit einfach besser passt als das, was ich schon in meinem Inventar habe. Das sind so diese kleinen Momente, auf die man sich dann freut und hofft und jeden Tag wieder zum zumindest mal reinschauen motivieren. Und äh, Ich habe jetzt zum Beispiel schon alle Fossilien gesammelt. Ich müsste die eigentlich gar nicht mehr sammeln, aber die sind auch ein guter Hort äh, für, für äh, Geld, weil man die natürlich wieder verkaufen kann und äh, so bleibe ich dann doch dran, die Fossilien auszugraben auch wenn ich es gar nicht mehr müsste, einfach weil ich so einen kleinen Puffer aufbauen will weil ich ja nicht weiß, was in Zukunft noch äh, Tom Nook an an Preisen von mir verlangen wird und äh, so entsteht dann dieser Spielkreislauf der einfach höllig motivierend ist. Dazu kommt, dass es das erste Mal, äh, dass es das erste Animal Crossing ist in HD äh, es gab auf der Wii U so ein, so ein Brettspiel, aber das ist das ist schon fast geschummelt das erste Animal Crossing in HD zu sehen ist einfach der helle Wahnsinn, es sieht fantastisch aus, es läuft in voller Auflösung, sowohl auf dem Fernseher als auch im Handheld-Modus es hat sehr tolle Licht- und Schatteneffekte, weil es ja eine Echtzeit äh, nutzt und so entsprechend auch du Sonnenuntergänge in Echtzeit miterleben kannst äh, das, das Gewitter ist, ist bombastisch in Szene gesetzt, es stürmt, es regnet und manchmal blitzt und donnert es es ist eine wahre Freude, das einfach zu sehen. Dieser simple Stil mag auf den ersten Blick abschreckend sein, aber was Nintendo an Details da reingepackt hat, um das aufzuwerten, es ist wunderschön. Es klingt wunderschön und es, es lädt immer wieder dazu ein, dann nochmal seine Insel zu besuchen und zu gucken, was die Bewohner gerade für uns treiben.
0: Mhm. Genau, das mit dem Tageswechsel hatte ich auch gelesen, dass wenn man abends spielt, es auch in der Spielwelt Abend ist, ne? Genau. Kann man da schummeln mit der Systemuhr oder äh, läuft das über das Internet? Das geht tatsächlich. Äh, einige
1: Spieler schummeln sogar in dem Sinne, dass sie dann das Datum vorausschieben, äh, weil sie zum Beispiel an einem Taschen alle Fossilien gesammelt haben und einfach gucken wollen, was am nächsten Tag machen. Aber das hat durchaus auch seine... Nebenwirkungen, weil du dann zum Beispiel Events verpasst, wie gesagt, weil die ja nachgepatcht werden, also wenn du jetzt vorspulst zum Beispiel zum Dezember, es kann sein, dass das Weihnachtsevent nicht drin ist, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich habe es nicht ausprobiert, aber äh, das Oster-Event wurde zum Beispiel nachgepatcht, also wenn du vorgespult hast, hast du das zum Beispiel gar nicht bekommen. Wobei ist, dann könnte das
0: ja vielleicht sogar ein Grund für diese Patcherei sein, weniger äh, dass da nachgeliefert wird, sondern einfach um das zu verhindern, ne? Wobei, da ja, könnte aber, man auch einen Abgleich mit der System, also mit der Internet-Uhr äh, quasi dann machen,
1: ne? Ja, aber ist Animal Crossing das Spiel, wo du Cheater verhindern musst? Das ist, das ist halt die große Frage und da finde ich es halt schon dreist von Nintendo, sowas per Patch nachzuliefern. Weil. Im Endeffekt ist es doch egal, wie jemand Animal Crossing spielt. Es gibt Leute, die können halt einfach abends nicht spielen, äh, beziehungsweise tagsüber, weil sie auf Arbeit sind. Aber es gibt Events, die finden nur tagsüber statt, beziehungsweise nur nachts. Und du kannst ein, ein Kleinkind nicht, äh, das noch zur Schule geht, kannst du nicht sagen, bleib mal bis 22 Uhr Nacht, wo dann die Sternschauer stattfinden. Sondern da wäre es dann schön zu sagen, okay, dann schiebe ich mal ein bisschen, schieb die Zeit ein bisschen vor dass das für mich jetzt abends ist, obwohl gerade noch tagsüber ist. um morgen stelle ich die Uhr zurück, dass ich dann wieder im normalen Ablauf bin. Damit werden Leute bestraft, die nicht unendlich Zeit haben. Und das finde ich eher rückständig. Wie gesagt, da finde ich den 3DS-Teil in dem Sinne besser, dass wenn du das Spiel kaufst, ist es komplett. Du kannst jederzeit einsteigen, es sind immer alle Events verfügbar. Und Du musst nicht irgendwie darauf hoffen, dass wenn du jetzt etwas machst, was das Spiel vielleicht nicht hundertprozentig vorgesehen hat, dass du dann dafür bestraft wirst. Und das finde ich leicht rückständig, wie gesagt.
0: Ja, ich glaube, ich fände es generell besser, wenn ähm, der Zeitrhythmus am Tag mehrfach durchlaufen würde. Von mir aus auch immer, dass es der gleiche Tag ist, also dass es nicht einen Tag weiterspringt, aber dass du am Tag viermal vielleicht die Chance hast, Tag und Nacht äh, zu erleben. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, oder vielleicht einfach nur zweimal, dass man das aus zwölf Stunden aufteilt. Das
0: ging ja, ja auch. Ja, irgendwie so. Ne, Das fände ich deutlich besser, um da wirklich dann eben den verschiedenen Spielern die Möglichkeit zu geben. Weil klar, wer arbeitet, hat tagsüber keine Zeit und abends ist für Kinder schlecht.
1: Ja, ich habe das dann so gelöst, weil ich teilweise halt auch acht Stunden arbeiten muss und dann einfach mal zehn Stunden, zehn, elf Stunden weg bin von zu Hause dass ich die, äh, die die Switch mit zur Arbeit genommen habe mittlerweile und in der Pause dann halt kurz äh, die Insel checke. Also wie gesagt, dadurch, dass diese Routine relativ kurz ist, äh, wenn man sich dann ein bisschen eingelebt hat oder man muss ja nicht alles auf einmal machen und sich das aufteilen kann, äh, gucke ich dann zum Beispiel, ist da gerade ein Event, was ich nur tagsüber machen kann, dass ich das gerade in meiner Pause erledige. Äh, die Events dauern ja meistens auch nicht lange. Äh, äh, fünf bis zehn Minuten, dann hat man das meistens schon geschafft. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb sie es nicht machen mit der Zeit, sondern dass das alles in Echtzeit abläuft, weil es im Endeffekt alles nicht viel Zeit kostet und du dann dazu angeheizt bist, wie gesagt, dann regelmäßig zu spielen. Ein Kind kann, wie gesagt, unter der Woche nicht abends wach bleiben, aber am Wochenende kannst das. Und so besteht dann die Möglichkeit, dass es das zumindest nachholen kann, was es vielleicht unter der Woche verpasst hat. Und das sind so die Dinge, ja. wo ich glaube, dass Nintendo einfach haben möchte, dass das in Echtzeit läuft damit alle, die normal spielen, auf derselben Linie fahren. Ich glaube, das ist jetzt das, das Ziel, was Nintendo da verfolgt, dass jeder den gleichen Fortschritt macht, aber halt auf seine Art und Weise äh, äh, den Fortschritt beschleunigen oder entschleunigen kann, je nachdem, wie viel man machen möchte, wie viel man machen kann und äh, was gerade zu dem Zeitpunkt verfügbar ist. Weil ich glaube, die Dinge, die inselspezifisch sind, also wann zum Beispiel der Blumenverkäufer auftaucht, das ist, glaube ich, bei jedem anders. Das ist das ist wirklich ausgewürfelt und ähm, das hat dann nichts mit damit zu tun, dass es das gerade bei jedem passiert. Und so hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, bei mir ist der Blumenverkäufer jetzt dummerweise an einem Wochentag äh, da auf der Insel. Hoffentlich ist er nächste Woche am Wochenende da. Und das motiviert dann zum konstanten Spielen. Und äh, ich glaube, das ist auch kein Spiel, was du fünf Stunden am Stück zocken sollst, wobei ich das am Anfang tatsächlich gemacht habe. <lacht> hm. <lacht> zu meiner Schande.
0: <lacht> ja, genau. Ein Häppchenspiel quasi. ne? Aber ich finde immer sowas motiviert zu so ungesundem Spielverhalten. Ich sag mal, grundsätzlich finde es äh, immer fragwürdig, wenn man eben, wie du jetzt angehalten wirst, in der Mittagspause zu spielen. Genauso wie Kinder, die abends vielleicht heimlich länger aufbleiben. Das ist immer so... Das hat für mich so ein bisschen was von 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 Handyspielmechaniken, die ich ja auch nicht unbedingt mag. Aber ja, wobei du
1: in dem Fall ja tatsächlich nichts verpasst. Es ist ja, ist, dadurch, dass alles ausgewürfelt wird, das Inventar im Shop, wann diese Verkäufer auftauchen, wann Gulliver an deiner Insel strandet, äh, den du dann auch retten kannst, das wird alles ausgewürfelt. Das heißt, selbst wenn du mal einen Tag nicht reinschaust, in dem Sinne hast du ja nie, nie wirklich was verpasst, während du bei einem Handyspiel zum Beispiel mit täglichen Login-Boni belohnt wirst und so weiter. Und sowas gibt es zwar in der Art auch, aber das ist für eine Währung, die du nicht zwingend brauchst. Das ist nicht so, dass du da irgendwie dir, dir fettere Boni freischalten kannst, sondern das ist alles in einem Rahmen gemacht, der dich dazu motivieren soll, da länger reinzuschauen. Einfach, dass du alle Events siehst und so. Aber der dich nicht dazu zwingt, jeden Tag reinschauen zu müssen. Es ist, glaube ich, mehr einfach ein Motivator, dass du halt Zeit in das Spiel steckst. Und es wird mich nicht wundern, wenn das Ziel bei Animal Crossing ist, da irgendwann auch bezahlbaren DLC reinzupacken. Weil, und da war ich mir am Anfang echt nicht sicher, ob ich das gut finde. Und ähm, das Spiel wirkt schon teilweise wie ein Downgrade gegenüber dem 3DS-Teil. Der 3DS-Teil hat im Endeffekt... Muss ich ganz ehrlich sagen, mehr zu bieten, so verrückt das klingt. Der Shop kann in New Horizons bisher nur eine auf eine Stufe äh, geupgradet werden. Im 3DS-Teil sind es vier oder fünf Stufen. Und ich vermute echt, dass das später irgendwann mit einem kostenlosen Update kommt, aber gewisse Dinge dann auch mit einem bezahlten Update. Zum Beispiel konntest du in den Vorgängern immer Nintendo-Items freischalten. Eine Mario-Mütze, einen Arwing aus Star Fox einen Fragezeichenblock, äh, links komplettes Outfit konntest du freischalten. Das ist jetzt hier nicht mehr drinne. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann später nachgereicht wird. Es würde mich sogar gar nicht wundern, wenn sie so ein Nintendo-Inhaltspaket ähm, als DLC anbieten würden. Ob bezahlt oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass solche Dinge, die in den vorherigen Teilen Standard waren, mittlerweile per kostenlosem oder eventuell sogar, und das ist die große Befürchtung, per bezahltem äh, DLC dann nachgereicht werden. Und das ist so der Punkt, wo ich echt ein bisschen Bedenken habe, was das Spiel angeht und weshalb ich halt auch nicht zufrieden damit bin, dass sie Events per DLC nachschieben. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das Spiel von Anfang an komplett wäre. Sie haben es auf dem 3DS geschafft. Was ist deren Erklärung dafür, dass es auf der Switch nicht geschafft haben?
0: ja das wird es keine geben ne
1: ja es, es wird einfach der Grund sein dass sie das nachreichen wollen dass halt jeder die Events gleichzeitig startet und dass sie eventuell sich die also die Möglichkeit offenhalten wollen Upgrades später auch per per Bezahlung nachreichen zu können und äh, das finde ich nicht so cool wenn das denn eintreten sollte es ist zum Glück bisher noch nicht eingetreten von daher will ich mal optimistisch bleiben aber ich finde es von Grund auf schlecht dass sie das Spiel nicht im kompletten Zustand ausgeliefert haben. Hm. Ich,
0: ja. ja, Du, du hast eben gesagt, du freust dich auf nächstes Jahr auf das Mai-Event. Könntest du jetzt die Uhr auch zurückstellen auf Mai? Äh, das geht tatsächlich, ja. Ähm, das heißt, du könntest jetzt schon nachholen, wenn du quasi was verpasst hast.
1: Genau, aber das hat auch kleine Nachteile. Ähm, jetzt nichts Ausuferndes, aber du kannst Rüben kaufen jeden Sonntag Vormittag. Und äh, du kannst äh, auch, ja, das, das ist weniger wichtig, aber du könntest Obst zum Beispiel auf der Insel liegen lassen. Und wenn du Zeit reist also das Spiel weiß dann durchaus, dass du das gemacht hast, dann vergehen diese Rüben und das Obst. Und bei den Rüben ist es besonders ärgerlich, weil die bezahlst du für teuer Geld. Da willst du möglichst viele von kaufen. Und dann gibt es unter der Woche dann von Montag bis Samstag äh, zweimal ändert sich dann der Verkaufspreis für diese Rüben und das ist dann sozusagen so ein Aktienmarkt für Kinder <lacht> und dieser Preis wird zufällig kalkuliert und es kann durchaus vorkommen, dass du dann für 93 Sternis pro äh, äh, Stück und du musst die im Zehnerpack kaufen, also das heißt, du musst schon mindestens 930 Sternis in diesem Fall parat haben, äh, dann dir die Dinger kaufst und dann für 540 die wieder verkaufst und wenn du die natürlich in großen Mengen äh, gekauft hast und dann vorhast, die in großen Mengen auch wieder zu verkaufen äh, für einen tollen Preis, dann ist das, dann dann und die verrotten dann, weil du dann zeit gereist bist, dann hast du ein großes Investment in den Sand gesetzt und das soll dann so ein bisschen dich daran hindern, es nicht zu tun, aber klar du du reist dann einfach auf einen Sonntag zurück und kaufst dir die dann wieder neu. Im Endeffekt hat sich dann nicht viel geändert. Der Sinn ist einfach nur, dich davon ein bisschen abzuhalten. Aber theoretisch könnte ich es tatsächlich machen. Hm. Der einzige Grund, weshalb ich es nicht machen will, ist halt, dass ich den Fortschritt jetzt tatsächlich progressiv habe. Das heißt, ich habe jeden Tag ein bisschen was gespielt und ich habe halt auch Briefe zum Beispiel jeden Tag erhalten von meinen Bewohnern und so weiter und so fort. Und ich will halt diese diese Linie, durch die das geht, einfach nicht verlieren. Und das fände ich zu schade, wenn ich da dann irgendwas mehr ercheaten müsste. Da warte ich lieber Echtzeit. Und ich meine, wer weiß, vielleicht spiele ich es im Mai ja gar nicht mehr. Äh, normalerweise verlassen mich Animal Crossing Spiele recht schnell. Dieses hat mich jetzt nach fast drei Monaten noch nicht verlassen. Und äh, es würde mich freuen, wenn ich zum Beispiel einfach ein ganzes Jahr mal durchschaffe, da jeden Tag reinzuschauen. Und äh, irgendwann kann man es dann auch sein lassen, das Spiel liegen lassen... Und nach einem ne, nach Jahr oder so nochmal reinschauen. Und das Fiese ist bei Animal Crossing, das hast du vielleicht schon mal irgendwo gelesen, aber die Bewohner merken das, wenn du mal in längere Zeit nicht da warst. Und dann sagen sie dir, hey, ich habe dich seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Wo warst du? Die ganze Insel ist verkommen. <lacht> und das ist dann schon leicht ärgerlich. Aber äh, durchaus auch belohnend, dann einfach zu sehen, wie sich die Stadt entwickelt hat. Denn äh, die Bewohner auf deiner Insel, die sind auch zufällig ausgewählt. Also das heißt, die Leute können einziehen und auch wieder ausziehen, du kannst Leute von fremden Inseln anwerben, dass die auf deine Insel ziehen, wenn die zum Beispiel auf einer anderen Insel, wenn der, wenn ich die jetzt zum Beispiel nicht mehr haben wollte und er mir sagt, er will ausziehen, dann könnte ich dich zum Beispiel einladen und dann könntest du den von mir abwerben und dann kommt er mit meinem Inventar, mit der Kleidung, die ich ihm geschenkt hatte und so weiter und so fort auf deine Insel, was halt schon sau cool ist. Die haben normalerweise, wenn man ein vorgefertigtes Set an Kleidung und äh, Inventar. Und das lässt sich dann nach und nach anpassen, je nachdem, was man ihnen schenkt, äh, was sie sich neu dazu kaufen und so weiter und so fort. Und so hast du halt dann auch auf dieser Ebene eine Individualität von Insel zu Insel, die dann halt deine Insel nochmal sehr persönlich macht. Und das finde ich einfach sehr schön.
0: Mhm. Ja, das Spiel bietet einem also fortlaufende Ereignisse und es wird dadurch nicht langweilig. Zumindest äh, eben jetzt schon mal drei Monate lang, was ja schon mal eine Aussage ist ne? für so ein Spiel. Ja. Äh, spielt man andere Spiele deutlich kürzer. Aber in dem Moment, wo man auch immer nur kurze Zeitabschnitte spielt, äh, verteilt sich das ja dann auch gut.
1: Genau, und ich glaube, das ist der große Punkt, weshalb das gerade aktuell so ein Kassenschlager ist, die Leute haben Zeit und die brauchen halt irgendwas, um sich abzulenken und eine gewisse Routine zu haben, ist gerade in solchen Zeiten eigentlich gar nicht schlecht und ich glaube, da hilft Animal Crossing, den Leuten so ein bisschen drüber hinwegzusehen, dass gerade das Chaos in der Welt tobt, wenn dann auf deren Insel gerade das friedlichste äh, äh, Urlaubsparadies herrscht, du kannst dir da Palmen pflanzen und dir dann eine Strand, äh, eine Liege hinlegen, an den Strand und eine Sandburg und dann legst du dich dahin und genießt einfach mal für fünf Minuten diese Ruhe mit der entspannenden Musik, mit dem Wellengang. Es hat auch sehr schöne Ambient Soundeffekte. Es ist wirklich ein Fluchtort und, und einer, wo du halt wirklich, wie gesagt, so viel Zeit reinstecken kannst, wie du möchtest. Und ich glaube, so ein bisschen Routine am Tag, dann einfach die Fossilien zu sammeln, ein bisschen zu fischen, ein bisschen äh, Insekten zu fangen. Das lenkt ganz gut von dem ab, was gerade in der echten Welt äh, abgeht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb das sich halt einfach wie irre derzeit verkauft.
0: Ja, wacht mal ab, das nächste Event, was da reingepatcht wird, ist Corona. Da <lacht> musst du zu Hause Gag... in deinem Haus bleiben und nur Tom Nook läuft oben draußen <lacht> und sammelt seine Schulden ein.
1: Der größte Gag ist ja, dass eines der Items, die du recht früh schon erwerben kannst, ein Mundschutz ist. <lacht> ja. Und äh, eine der, der Emotionen, die du lernen kannst, das sind halt, äh, weil du chatten kannst und das halt sau so nervig ist, über das, das Pad einzugeben, äh, kannst du auch halt Emotionen zeigen und eine davon ist das Niesen. <lacht> Und äh, da gibt's es dann lustige Videos auf YouTube, wo sich die Leute dann anniesen und am nächsten Tag Mundschutz tragen müssen. Äh, deine Bewohner können auch krank werden und dann musst du den Medizin bringen. Das ist alles schon irgendwie eine große Verschwörung, glaube ich, seitens Nintendo. Die wollten einfach nur Animal Crossing groß anheizen.
0: <lacht> ja, gefeatured quasi. Äh, ja, nee, macht man keine Scherze mit, aber äh, du wirst recht haben, ein Fluchtort in solchen Zeiten ist immer herzlich willkommen bei allen, ja.
1: Ja, jeder, jeder macht das auf seine eigene Art und Weise. Und ich glaube, du hast das schon vorhin erwähnt, der Casual-Markt ist da, glaube ich, ganz froh, dass du mit der Switch Lite, die ja ein Hunderter günstiger ist als das, das normale Gerät, und so einem Spiel, wo du mal wirklich einfach dem Alltag entfliehen kannst, äh, da ist das eine willkommene Abwechslung. Und es hat halt, wie gesagt, auch trotzdem noch die soziale Komponente. Du kannst halt, wenn du Besuch empfängst auf deiner Insel, mit den Leuten die Dinge tun, die du aktuell zum Beispiel weniger tun solltest. Du kannst mit denen Kleidung shoppen gehen. So, so trivial das klingt, aber du kannst das in dem Spiel machen und wenn du dann nebenbei zum Beispiel jetzt, wie wir es äh, gerade handhaben, eine Skype-Konversation nebenbei laufen lässt, dann hast du so ein bisschen die soziale Interaktion, die dir in, in aktuellen Zeiten einfach fehlt und du kannst es in einem sehr friedlichen Umkreis, in einem sehr, sehr friedlichen Umfeld, was Nintendo da geschaffen hat, einfach aktuell nachholen und so kindig und doof das klingen mag, aber ich glaube, das machen sehr viele aktuell, äh, wenn du auf, auf Twitter zum Beispiel schaust oder YouTube, wie gesagt, die haben denn teilweise äh, äh, echte, richtige Sitzungen in diesem Spiel abgehalten, wo sie sich dann da zusammengesetzt haben und dann halt über normalen Chat äh, kommuniziert. Und ich glaube, das ist so der große Faktor, der dieses Spiel dieses Jahr auf jeden Fall mit zu einem der größten Titel machen wird. Äh, wie gesagt, das ist das perfekte Spiel zum perfekten Zeitpunkt für, für Leute zum Beispiel auch, die eher weniger bis gar nicht zocken. Die sehen die Werbung, die sehen die Freunde zocken das. Und äh, ich meine, es schadet ja nichts, wenn unser Hobby noch weiter wächst, und wenn es eben durch Spiele wie Animal Crossing New Horizons ist.
0: Also ein modernes Second Life quasi, ne? Das war mal der, der heiße Kram, Anfang, äh, weiß ich gar nicht mehr, wann war das? Mitte der, Mitte 2000er, 2000, denke ich, oder? Ne? Ja, ja, irgendwie ja. so. <lacht> genau.
1: Und das halt mit allen, mit allen einfachen äh, äh, Features, die du halt in, in dem Fall erwarten kannst. Es ist einfach zu bedienen. Es überfordert dich nicht, wenn du ein neuer Spieler bist, der noch nie einen Controller in der Hand gehalten hat. Es hat, Du kannst die Kamera zum Beispiel nicht drehen, was ja auch schon ein fetter Pluspunkt ist für Neueinsteiger, weil wir glauben das gar nicht als langjährige Zocker, aber damit haben Neueinsteiger echt Probleme. Zwei Sticks zu koordinieren äh, und dann noch mit den Tasteneingaben äh, das alles irgendwie über die Finger zu bekommen. Das ist schon komplizierter, als es aussieht und als wir es als als gewöhnliche Spieler machen. Aber ich glaube, das ist echt ein Spiel, äh, womit wir womit die Spielerschaft generell einfach nochmal erweitert wird. Und äh, jetzt kommt im Juli zum Beispiel das Harvest Moon Remake raus. Äh, das heißt Story of Seasons mittlerweile die die Original Harvest Moon Serie Story of Seasons Friends of Mineral Town. Und ich glaube, das könnte so dann der nächste Schritt sein. Die Leute äh, auf den offenen Spielemarkt noch mal ein bisschen zugänglicher zu machen. Und Animal Crossing ist da echt eine perfekte Einstiegsdroge für. Also, ich habe zwar meine Probleme mit dem Spiel, aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine sautolle Erfahrung, die mich jeden Tag für so eine halbe bis ganze Stunde
0: ablenkt. Ja, mehr kann und soll so ein Spiel ja dann auch nicht machen. Genau. Ja, schön. Das heißt, äh, bei dir bleibt es auf jeden Fall die nächsten Wochen noch im Modulschacht drin und äh Vielleicht gibst du uns ja irgendwann noch mal ein Update, wenn ein Event mal besonders heraussticht oder vielleicht nicht mal was anders macht. Das wäre ja auch interessant. Dann kannst du uns ja noch mal unterrichten. Sehr gerne, sehr
1: gerne. Also es wird definitiv auch in meinen Top 5 Ende des Jahres auftauchen. Also spätestens da werde ich noch mal ein bisschen erzählen, was in dem Jahr alles noch passiert ist. Hört, hört. Es ist ein ein sehr tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen für alle, die so ein bisschen den Alltag entfliehen wollen. Und natürlich, wie du schon gesagt hast also und selbst an dir festgestellt hast, natürlich, wenn man darauf eine gewisse Affinität hat für diese Art von Spiel. Ist halt einfach nicht jedermanns Sache. Aber wenn man, wenn es jetzt interessant genug klang für euch, äh, so ein Museum aufzubauen mit, mit Fischen, die man jeden Monat neu fangen kann, mit Insekten, die man fangen kann, mit Gemälden und so, die man kaufen kann auf dem Schwarzmarkt und dann gucken muss, dass man das Richtige kauft und keine Fälschung. Wenn sowas interessant klingt, dann gibt dem Spiel auf jeden Fall eine Chance, es ist ein Nintendo-Spiel, das wird eh nie in Sale gehen, von daher kauft es lieber jetzt, dann könnt ihr alle kommenden Events noch mit live, also live miterleben und ich denke, dann zieht man das meiste aus dem Spiel. Je eher man da einsteigt, desto, desto mehr hat man einfach davon.
0: Ja. Aber Fischen gehen ist ein gutes Thema, denn wenn einen das vielleicht nicht so interessiert, man -Eater ist gerade frisch rausgekommen, <lacht> das hatte ich schon im Vorfeld mit dem Morris erzählt, vom Podcast, das Spiel interessiert mich nämlich aktuell so ein bisschen, ich habe noch nicht reingeguckt, aber da kann man auch einen fetten Fisch spielen, nämlich einen Hai, der andere Menschen frisst, das ist das schöne Kontrastprogramm zu <lacht> Animal Crossing, ähm, soll aber auch ganz herrliche Unterwassergrafik haben und alles, was dazu gehört. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich da irgendwann bald mal reingucken kann. <lacht>
1: ja. ja. Äh, ich habe jetzt nicht alle Folgen gehört, die du in letzter Zeit gemacht hast, aber die, die ich gehört habe, da hattest du jetzt weniger ein Outro drin. Wollen wir heute ganz traditionell ein Outro wieder drin haben?
0: <lacht> äh, können wir machen, ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Outro wieder. <lacht>
1: Ja, Thomas, ich habe jetzt äh, eine gute Dreiviertelstunde über Animal Crossing geredet, aber aktuell ist man ja eh eher zu Hause gefangen und hat dann bestimmt auch noch Zeit für andere Dinge, neben Animal Crossing. Was hast du denn in, der Le in den letzten zwei Wochen, ich weiß gar nicht, wann du Iron Man rausgebracht hast, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, auf jeden Fall, was hast du in der Zeit seit dem Iron Man VR <lacht> alles Verrücktes angestellt?
0: Ja, de facto liegt da tatsächlich nur eine Woche dazwischen, wahrscheinlich bis zur Veröffentlichung dann aber zwei von diesem Podcast. Insofern ist es überschaubar, was ich in der letzten Woche gespielt habe. Ich habe nämlich eigentlich keine großen neuen Projekte gestartet. Ich habe mir, wie gerade eben schon gesagt, die Nase am virtuellen Verkaufsfenster von Menita ein wenig platt gedrückt und ein paar Videos dazu geguckt, und ein ganz kleines bisschen noch bei GTA 5 und Control weitergespielt. Ähm, ansonsten war die letzte Woche bei mir eher Digitalspiele frei. Ich habe ähm, bei ähm, Warhammer sehr viel gebastelt und auch ähm, ein Präsenzspiel gehabt. Das geht ja mittlerweile wieder. Man kann sich jetzt ja wieder mit bis zu 10 Personen treffen, sodass mein geliebtes Warhammer-Hobby jetzt wieder äh, in regulierten Bahnen wieder aufleben kann, weil Während der Corona-Zeit war es ja quasi dann auch verboten, ähm, dementsprechend sich mit äh, vier Personen zum Beispiel für ein Spiel zu treffen. Das geht jetzt wieder, das war sehr schön. Da habe ich äh, quasi gestern mein erstes Vier-Personen-Spiel wieder gehabt und das war dann schon eine schöne Erfahrung auch, ähm, nach jetzt über gut drei Monaten Pause. Ähm, insgesamt, äh, ja... Muss man mal gucken, wie das mit den Lockerungen so weitergeht und ob das eventuell nochmal einen Rückschlag bedeutet. Aber das soll jetzt hier auch nicht Thema groß von diesem Podcast sein. So, Ich sag mal, rein konsumtechnisch momentan, ich binge mich durch die Simpsons durch. Ich hatte mir ja auch jetzt hier für Mandalorian dieses Angebot vom Disney-Channel geholt, das gab es ja der Telekom irgendwie ein halbes Jahr umsonst und, ähm, Jetzt ist die Frage nach Mandalorian, was guckt man und ähm, ob du es wusstest oder nicht, weiß ich nicht. Aber die kompletten Simpsons sind da drin und ähm, ich habe jetzt quasi die ersten fünf Staffeln durchgeguckt, äh, bin jetzt äh, Anfang der sechsten Staffel und das macht schon Freude, diese ganzen, ja mittlerweile doch sehr alten Folgen, die teilweise sehr alte Themen aufgreifen, teilweise schon fast hellseherisch in die Zukunft geguckt haben, mit gewissen Themen in den Folgen äh, zu schauen. Die erste Staffel ist, was die Bildqualität angeht, ein bisschen gruselig, aber schon ab der zweiten wird es eigentlich besser und ähm, ich bin da relativ zuversichtlich, dass dann je weiter man sich nach vorne guckt, es sind insgesamt 30 Staffeln, äh, dass dann auch das Bild immer zeitgemäßer und moderner wird. Wahrscheinlich irgendwann dann eben auch in vernünftigem Breitbild hochauflösen und mit 3D-Animationchen äh, da drin. Ja, das ist das, was mich da so beschäftigt hat. Kannst du mit den Simpsons grundsätzlich was anfangen oder ist das eher so ein Thema, was dich nicht so interessiert? Äh, mit den modernen Simpsons kann ich nichts mehr
1: anfangen. Ich muss leider sagen, dass relativ früh schon so ab der 11. oder zwölften Staffel hat es angefangen, dass das für mich oberflächlicher wirkte. Aber die ersten zehn elf Staffeln, die habe ich tatsächlich auch alle auf DVD hier. Und äh, die schaue ich jetzt nicht zwingend regelmäßig, aber die schaue ich tatsächlich äh, alle Jahre mal wieder durch. Gerne auch mit dem äh, Audiokommentar von Matt Gröning und der Crew, die dann jeweilig, jeweils an der jeweiligen Folge, Folge beteiligt waren. Weil die haben ja alle Folgen kommentiert bislang. Und das ist einfach sau cool, äh, dann nochmal die alten Folgen zu sehen mit den Intentionen der Macher. Äh, ja, wünsche ich dir viel Spaß mit. Du kommst jetzt auf äh, Staffel... Sechs. Staffel 7 und 8 sind das, die die mir mit am meisten gefallen. Da bin ich sehr gespannt, wie viel äh, Spannung und gute Lacher du daraus ziehen wirst. Das sind so mit meine Lieblingsstaffeln. Und äh, ja, da kommt noch einiges sehr, sehr Gutes auf dich zu. Und äh, ja, Simpsons ist natürlich seit der Kindheit äh, im, im Programm.
0: Ja, was mir gut gefällt, ich habe so geballt eben noch nie gesehen, sondern immer nur auf Pro Pro7. Das war ja quasi schon seit Jahrzehnten der Haussender von den Simpsons in Deutschland. Immer in der, ich sag mal, wenn abends quasi vorm Abendessen, wenn da eine Folge lief, die hat man dann mal so halbherzig mitgeguckt oder eben auch äh, manchmal ganze Folgen. Aber ich habe es noch nie so am Stück geguckt. Ich find's erstaunlich doch, wie sehr diese Serie auch aufeinander aufbaut, baut, wie quasi eine Lore dort entwickelt wird, wie ähm, wiederkehrende Charaktere Bezug nehmen auf alte Folgen. Das ist deutlich moderner, als ich das äh, eingeschätzt hätte und das, obwohl er schon so alt ist, eben mit so einer schon fast durchgängigen Handlung. Ähm, das gefällt mir alles sehr, sehr gut und ähm, das merkt man natürlich in den ersten zwei, drei Staffeln noch nicht, aber jetzt auch schon eben bis zur fünften waren gewisse Themen, äh, die immer wieder aufgegriffen worden sind und das fand ich dann äh, tatsächlich sehr bereichernd, wenn man es dann in der richtigen Reihenfolge am Stück guckt. Ähm, aber Gewisse Sachen oder Witze ausfolgen, die haben sich über die Jahrzehnte eingebrannt. Äh, tatsächlich äh, sehr erstaunlich, wie prägend äh, dann die Simpsons für einen waren. Auch wenn man äh, das immer nur so nebenher äh, verfolgt hat und ich mich jetzt auch nicht als den weltgrößten Simpsons-Fan bezeichnen würde. Aber ich habe es halt immer grundsätzlich gemocht, genauso wie ich South Park äh, eben gerne mag, äh, aber jetzt ohne, dass man da, dass ich jetzt da wie bei anderen Serien, wie bei Star Trek, tatsächlich auf neue Folgen hingefiebert hätte oder das über die Jahrzehnte verfolgt hätte, so im Detail. Deswegen kann ich auch noch gar nichts dazu sagen, ob mir spätere Simpsons Staffeln jetzt besser oder schlechter gefallen werden. Jetzt so die ersten Staffeln ist eigentlich das, was ich von den Simpsons erwarte. Und ähm, insofern gefällt mir das dann auch ganz gut. Naja, das soll es auf jeden Fall im Outro äh, von mir gewesen sein. Hast du denn noch irgendwas Besonderes gemacht, abseits yeah. von Animal Crossing?
1: Äh, ich habe mir für den 3DS nochmal ein Spiel zugelegt, nämlich das Rayman 3D. Das ist die 3DS-Fassung von Rayman 2 und Rayman 2 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist ein sehr, sehr schönes Jump Run mit einer kindgerechten, aber düsteren Geschichte und äh, ich wollte es einfach nochmal zocken. Da hatte ich irgendwie Bock drauf, ich habe es gebraucht über äh, Ebay für 5 Euro oder so schießen können. Und da sagt man dann nicht Nein für für eines seiner Lieblingsspiele. Und ich habe es dann das erste Mal einfach zu 100% durchgespielt. Was ehrlich gesagt gar nicht so einfach war, weil auf dem 3DS läuft das unter aller Sau. Das ist schon dreist, was Ubisoft da abgezogen hat. Also das ist noch so aus Ubisofts dunkler Ära. Wir erinnern uns, äh, Anfang der 2010er war Ubisoft mit an seinem Tiefpunkt meiner Meinung nach. Und äh, daraus stammt das Spiel leider aus dieser Ära. Äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist es immer noch ein, ein tolles Jump-Run. Also du kannst die Basis einfach nicht mit schlechter Performance kaputt rütteln. Das Spiel funktioniert immer noch gut Und äh, wie gesagt, ich hatte einfach Lust, das mal auf 100% durchzuspielen, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Ich habe alle Lumps gesammelt, alle 1.000, die es gibt. Und äh, ja, das war ein höllenritt äh, wie, wie ich ihn schon lange nicht mehr erlebt habe. <lacht> ich bin ja normalerweise nicht so der Sammelfreund, aber für für zwei oder drei der Lums musste ich dann doch schon Guides raussuchen, weil es mich in den Wahnsinn getrieben hat, wo zur Hölle die sich denn verstecken. Und äh, die waren teilweise echt gut versteckt. Also da <lacht> Hut ab für die Designer von damals. Die äh, wussten noch, wie man Collectibles versteckt. Und äh, ja, das ist so das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe generell in letzter Zeit sehr viel Retro gespielt, weil ich aktuell auf die zwei großen Highlights noch warte auf der Playstation 4 mit Ghost of Tsushima im Juli, kurz nach meinem Geburtstag, da freue ich mich drauf und Last of Us jetzt noch diesen Monat. Äh, das sind so die Titel, auf die ich hinfiebere und äh, ich habe die schon erzählt, ich habe jetzt auch Assassin's Creed Odyssey, nachdem ich Origins schon zu 100% durchgespielt habe, inklusive dem DLC, äh, habe das installiert. Da kostet der Season Pass komischerweise auch nur die Hälfte, äh, im Gegensatz zu Origins, da weiß ich nicht ganz, was da los ist, aber soll mich freuen, Kommt man da günstiger dran? Da werde ich die Tage bestimmt auch noch mal mit anfangen und dann das virtuelle Griechenland unsicher machen.
0: Das klingt gut. Auch da wollen wir dann natürlich noch mal äh, kurz hören, wie dir das Ganze gefällt oder auch gerne länger. <lacht>
1: ja, ja, vor allem ja. weil mich halt Origins einfach gepackt hat. Ich, ich habe das, ich habe das euch geschickt als Screenshot, aber ich habe wirklich den DLC zu 100% gespielt, das Hauptspiel zu 100%. Ich habe alle Achievements gemacht, ich habe alles gesammelt, was im Spiel zu sammeln ist. Es ist es ist der helle Wahnsinn. Ich habe fast 100 Stunden gebraucht, aber ich habe keine dieser 100 Stunden bereut. Und das ist das ist echt ein, ein echt ein dickes Daumen hoch von mir, weil ich mit weil mich die Assassin's Creed Reihe zu dem Punkt eigentlich schon ermüdet hatte. Ich habe Unity versucht, ich habe Syndicate versucht, ich habe sogar Black Flag versucht, was ja alle lieben, aber ich konnte es nicht länger als drei, vier Stunden spielen, weil mich das einfach angeödet hat, diese alte Mechanik heutzutage nochmal zu spielen und ich hoffe, dass das, äh, wie heißt das neue? Valhalla? Äh, ja, ja. ja dass das dass dann nochmal spielerische, dass dass sich das einfach noch ein Ticken moderner anfühlt dann auf der neuen Hardware, weil das ist das, was mir an Origins so gefallen hat, dass sich das einfach mal modern anfühlt. Und äh, da hätte ich nichts gegen, wenn sich das Valhalla denn ein Beispiel daran nimmt und die neue Hardware so ausnutzt, dass es dann äh, entsprechend auch ein paar Features gibt, die vielleicht dann nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X da möglich sind. Da
0: würde ich drauf hoffen. Ich glaube nicht, dass das äh, der Fall sein wird, aber ich glaube, dass die neuen ähm, Konsolen das Spiel wahrscheinlich flüssiger darstellen mit ein paar schöneren Effekten, aber ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass weil das bestimmt ähm Multiplattform, ja, das soll rauskommen. ja auch noch auf
1: der Current Gen rauskommen. Ich genau. meine, Dinge, die ich meine, sind halt wirklich einfach, dass sich das, das flüssiger anfühlt, dass sich das sauberer spielt. Weil ja. da, ja, ja. Ich ja, meine, sie eben. haben schon gesagt, dass es das nicht in 60 FPS laufen wird, was mich ja schon ein bisschen ärgert. Vor allem, wenn das halt ein Current-Gen-Titel auch wird. Aber gut, dann sieht's hoffentlich dafür besser aus.
0: Das werden wir bei der kommenden Generation noch häufiger hören, weil, wie es schon immer war, mehr Rechenpower wird in schönere Grafik fließen und nicht zwingend in flüssigere. Das ist, glaube ich, tatsächlich die Krux an der Sache, ja. Weil die Entscheidung ja immer bei den Programmierern liegt letzten Endes, glaube ich, dass die 60 Frames oder noch höheren Frames nach wie vor eine Domäne des PCs bleiben, weil man hier einfach über exorbitant teure Hardware die Sache nach oben pushen kann äh, ich sag mal, weit ab von Sinn und Verstand und äh, dass einem dann diese Sache ermöglicht, aber eben auf den normalen Geräten wird es wahrscheinlich immer bei der Entscheidung der Programmierer bleiben, schönere Lichteffekte oder eben 60 Frames oder eben auf den neuen Geräten ja sogar 120 Frames oder so. Und ähm, ich glaube, es wird wenige Spiele geben, die da diese sehr, sehr hohen Frameraten mit 120 Frames und so unterstützen werden.
1: Ja, vor allem, ich, ich schaue ja aktuell nach einem 4K-Fernseher und die, die erschwinglich sind und die auch gut sind, die sind dann halt alle auch schon ein Jahr bis zwei Jahre alt. Ich habe ein Samsung-Gerät gefunden von 2019, also von letztem Jahr, was dann so den Anforderungen entspricht, die, die ich an so ein 4K-Gerät stelle in meiner Preisklasse. Ich rechne so damit, dass ich 600 Euro ausgeben werde, plus minus 50, je nachdem, wie dann der Preis steigt oder fällt. Und das kann dann halt einfach nicht 120 Hertz.
0: Das tut mir leid. Also nee. da werde ich dann
1: im Endeffekt eh nichts draus ziehen können.
0: Das kann mein Fernseher auch nicht. Aber das ist ja das, womit äh, zumindest die Werbetrommel aktuell auch groß gerührt wird. Aber das ist so ein Luftfeature. Äh, ja. Klar kann das das Gerät. Ich glaube, die Xbox One X kann es im Moment theoretisch auch schon. Die haben ja auch äh, diese FreeSync Geschichte mit drin und höhere Framerates. Aber ähm, ja, das ist halt eine Sache, die wird in Spielen, mal abgesehen von irgendwelchen besonderen Action-Titeln oder so, wahrscheinlich keine Rolle spielen. Also man wird nicht darauf hoffen müssen, brauchen, dass äh, ein Halo... Äh ein neuer Halo-Titel, ich überlege gerade, wie heißt der, Halo Infinite, Infinite genau, ja. dass der mit 120 Hertz läuft. Das würde mich schwer wundern. Da wird immer eher Raytracing, was ja, ich sag mal, die haben jetzt zwei große Sachen, die sich die neuen Konsolen quasi ins Gepäck reingenommen haben. Das eine ist Raytracing, was alles der Hardware abverlangt. Und das andere ist 4K und im besten Fall eben 60 oder noch mehr Hertz unter Frames. Und genau das sind die beiden Dinge, die konträr in zwei Richtungen laufen. Das ist ja jetzt schon auf den PCs so. Wenn man Raytracing nutzt, dann gehen die Frames runter und das wird auf Konsolen nicht viel anders sein. Insofern ist es immer eine Abwägung und Frames, wie du schon sagst, werden nur auf den ganz aktuellen, ich sag mal, hochpreisigen Fernsehern dementsprechend auch funktionieren. Auf Monitoren spielen die wenigsten mit Konsole, insofern so what, äh, wird es bei in der Regel schönere Grafik bleiben und dann bei den gewohnten 30 bis 60 Frames. Das ist so das, wovon ich fest ausgehe. Ja, das denke ich auch. Na gut. Jetzt haben wir eine Stunde voll. Ich würde sagen, das war ein sehr runder Podcast, oder?
1: Ja, und ich hoffe, dass äh, so wie die Folge heute verlaufen ist, auch ein gutes Zeichen dafür ist, dass es in Zukunft wieder bei mir dann besser läuft und äh, ich dann auch in Zukunft wieder regelmäßig dabei sein kann. Es hat mich ja. sehr gefreut, endlich mal wieder einen vollständigen Podcast aufzunehmen. Das glaubt das ihr gar nicht. <lacht>
0: kann ich äh, von meiner Seite aus nur bestätigen. Hat mich auch sehr gefreut. Und dann auch direkt mit so einem schönen Thema von dir. Das, äh, ja.
1: Ja, äh, ich möchte noch, bevor wir uns verabschieden, einen ganz kleinen Gruß an unseren Hörer Crack schicken. Der hatte mir eine sehr liebe Botschaft über das PSN geschickt. Äh, hatte unsere... 50. Folge gehört, die ja nur ein kleiner Absticher war, kleine, kleiner äh, Taps auf unsere Schulter, <lacht> dass wir so weit geschafft haben. Und äh, da hat er mir eine Nachricht zugeschickt. Nochmal vielen Dank und natürlich auch an alle anderen Hörer, die uns regelmäßig ihr Ohr leihen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einem Thema, das du denn wieder vorschlägst und, beziehungsweise vielleicht hat bis dahin ja schon das Playstation-Event stattgefunden. Wir hören uns auf jeden Fall dann wieder. Macht es gut. Bis dann. Euer Maurice.
0: Ja, auch von mir aus alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Bis bald. Euer Thomas.